0: Drømmer du om at være den nye Steve Jobs eller Elon Musk? Altså måske kan mindre også gøre det, men uanset om du drømmer om at starte din egen virksomhed, eller om du bare synes, at iværksætterverdenen er mega spændende, så lyt med i det her afsnit.
1: Der er nemlig nogle spændende gevinster at hente ved at involvere dig i iværksætteri, uanset om du har en god idé, eller om du ønsker at gå planken ud med en startup, eller om du ender med at vælge en sådan mere traditionel karrierevej.
0: Og i det her afsnit, så skal vi snakke med forretningsudvikler på SDU, Jannik Solgaard, og vi skal snakke med iværksætter Anders Winter fra Vitasem Og lad os starte med at høre fra Anders. Anders, hvad betyder det egentlig for dig at være iværksætter? Jamen,
2: øh, iværksætteri, det er, det er jo egentlig defineret som, som nogen, der, der er selv, selvansat, ligesom at være selvstændig, men, men også med lidt mere et fokus på at udleve en drøm, så iværksætteri er vel egentlig øh, friheden til at det ene sætter et liv på sådan en måde, at man kan, man kan tjene penge på at udleve den drøm, man gerne vil.
1: Og er det også det, det betyder for dig?
2: Ja, for mig personligt, der er det, der er det en frihed til at stå, stå op om morgenen og være 100% sikker på, at de arbejdsopgaver, jeg vælger at tage på mig i dag, det er dem, jeg gerne vil lave, og som er i overensstemmelse med mine værdier og de ting, jeg gerne vil, vil opnå i, i livet.
1: Nå, Janik, du er jo øh, også med i dag. <laughs> yes. Fordi du hjælper øh, studenter startups her på SDU, og vi skal høre lidt om øh, de tilbud, man øh, der er her på stedet, og hvad for en hjælp, man kan få. Men øh, vil du og ikke...
0: også hvad man kan få ud af det.
1: Ja, også hvad man ja. kan få ud af det, ja lige præcis. Men vil du ikke starte lidt med at fortælle lidt om, hvad du egentlig hjælper studerende med?
3: Det vil jeg i hvert fald. Øh, vi sidder et hold af forretningsudviklere i det, der hedder stu Entrepreneurship Labs, som er fordelt ud på eller præsenteret på i alle fem campusbyer, og der sidder vi nogle forretningsudviklere og øh, klogere en lille smule på det at, at drive en startup og udvikle den. Helt banalt så arbejder vi med forretningsudvikling, hvad, hvad, alt, hvad alt dertil hører, og øh, det kan være helt fra den spæde fase, hvor vi arbejder med et problem og prøver at hjælpe de studerende med nogle metoder og nogle værktøjer til rent faktisk at komme ud og, og teste det her af. Så sådan helt banalt, så tager de studerende som regel deres faglighed, og så kommer de herover og har på baggrund af deres faglighed måske fundet et problem eller et hul i markedet eller, eller måske bare har en, en drøm, de gerne vil udlive. Så kommer de over til os, og så... Er vi nogle såkaldte specialister inden for lidt af så alt fra juridisk øh, vejledning til noget øh, vejledning i salg, men øh, også på den, på den helt store strategiske klinge, hvordan udvikler man en, øh, en, øh, en startup og forhåbentlig senere hen driver en, øh, en virksomhed. Og så er der selvfølgelig også de mere lavpraktiske spørgsmål. Så det prøver vi at hjælpe de øh, studerende med at navigere rundt i og få... Ja.
1: ja, så det er sådan ret øh, altid, altså der er mange aspekter i det, og det kan være mange forskellige ting, alt afhængig af, hvilket udgangspunkt, man som studerende kommer med. Altså kommer man med et, et produkt, der man har tænkt, eller øh, har man en, nærmest en allerede færdigstøbt idé, eller øh, ja, hvor man nu kunne finde på at starte henne, så er det forskelligt, hvilken vinkel I går ind og, øh, og hjælper med. Ikke?
3: Jo, fuldstændig rigtigt. Ja. Fælles for stort set alle forløb er, at øh, alle skal igennem et introduktionsprogram, hvor det, vi giver dem de her værktøjer og metoder til at skubbe dem uden for murene og få valideret øh, deres problem, deres øh, idé. Så det her med at få nogle andre til at sige, den er god nok, den idé I har, det er et reelt problem, øh, I, I forsøger at løse. Det er ikke vores opgave, det er deres brugers opgave, og det vil vi gerne prøve at skubbe dem ud og, og arbejde lidt med. Når de så har været igennem det her forløb på øh, 3-4 workshops, så, så, de, eller så får de tildelt en, en primær forretningsudvikler, som bliver deres faste sparringspartner, så at sige, som, som er deres, deres klippe igennem forløbet, hvad end det så er et halvt år, eller om det er fire år, det afhænger lidt af, hvilket semester man, man indtræder på. Janik, når nu du siger at det her med at få
0: valideret sin idé, altså at gå ud og spørge brugerne, altså hvordan kunne det konkret se ud? Har du nogle gode eksempler på, hvad, hvad nogle af jeres startups har gjort der, hvad I har kastet dem ud i?
3: Jamen jeg synes reelt set, at, at hvert eneste eksempel, der kommer herover, er et godt eksempel, fordi de varierer helt vildt meget. Men helt konkret kunne det være, som for nylig hvor vi havde To, to unge piger fra fra Humaniora International virksomhedskommunikation som øh, kom herover øh, med den øh, hypotese at øh, håndværkerbranchen simpelthen manglede et øh, et tilbud hvor at øh, der blev kommunikeret i øjenhøjde både i skrevet tekst øh, digitalt offline øh, det hele marketing og kommunikationsspektret og, øh, og der sidder vi selvfølgelig ikke og siger nej 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 det gør der ikke eller siger det gør der. Der beder vi simpelthen om at gå ud og, og tale med de her potentielle kunder og forbrugere. Så hjælper vi dem med at prøve at opstille en, en, en brugerundersøgelse. De fleste har gennem deres studie allerede kompetencen til at opstille det her. Har de ikke det, så supporterer vi dem selvfølgelig. Og så beder vi dem om at gå ud i, i marken på den anden side af, af muren og øh, finde ud af, er det her så et øh, reelt problem eller ej. Og Næste skridt er så at finde ud af hvordan laver vi så den bedst mulige løsning herfra. Så de her, de her to var det to øh, kvinder fra IVK. Ja. ja.
0: De er gået ud og snakket med en masse håndværkere og mig omkring hvad de hvad de tænker om deres egen kommunikation til deres øh, forbrugere. Og så er i snakket med nogen der måske har fået eller så er de snakket med nogen der måske har fået bygget om
3: eller nogen der har skulle til at få bygget om, hvordan de har oplevet kommunikation. Ja, lige præcis. Ja. Lige præcis. Så det her med at identificere et, uh, et problem, som jo formentlig altid fra start vil være en hypotese, og så komme ud og så få den be- eller afkræftede, men også gå lidt mere i dybden med det, så en ting er at finde ud af, er der et problem eller ej. Mm. Det er jo sådan en ja-nej svar. Det er selvfølgelig også vigtigt, men det er endnu vigtigere at finde ud af, hvis der er et problem, jamen, hvad skal det her problem så koste at få løst? Hvad er det for nogle prisklasser, nogle prispakker, produktpakker, der er interessant? Så det her med at få stillet nogle brugertest op, også, og det her med at kunne lave en, hvad vi kalder en mock-up, men en meget, meget, meget intimistisk version af sit produkt, som man kan præsentere og få noget feedback på over for andre. Det behøver ikke at være fysisk. Det kan også være, at man har tegnet forsiden på sin hjemmeside på papir med en kuglepind
1: at få noget respons eller feedback på noget af det, man, lige tanker, man har.
3: Lige præcis i en eller anden grad få valideret øh, den idé, det problem, man, øh, man kommer herover med.
1: Vi har jo taget en påstand med til dig, ligesom vi gør med alle vores andre gæster. Og det, vi har taget med til dig, det hedder, er iværksætteri kun for tekstuderende?
3: Nej, det er det, det er det naturligvis ikke. Selvfølgelig har vi mange tech fordi der er mange oplagte produkter, der kan kommersialiseres på baggrund af deres faglighed. Men det er også lidt en misforstået tilgang til iværksætteri, så jeg er egentlig glad for, forhåbentlig at kunne punktere den. Der er jo mange måder at lave en startup på, og der er jo også mange måder at drive det her på. Det kan eksempelvis være en konsulentvirksomhed. Så tag... Humaniora eksempelvis er jo et oplagt bud på at drive en konsulentvirksomhed ganske enkelt, fordi at man formentlig besidder en, en faglighed, der er så stærk og der er så værdifuld, at du rent faktisk kan gå ud og sælge din faglighed som et produkt. hvor at øh, Det kan du selvfølgelig også på sådan noget som tech og nat og sund osv., og men tech eksempelvis, der bruger du tit din faglighed til at skabe et produkt, på HUM, der vil du som udgangspunkt bruge din, eller kan du i hvert fald bruge din faglighed til at, at skabe en konsulentvirksomhed, hvor at du som person med din faglighed er produktet. Så, så nej, absolut ikke. Og man kan sige, på sund er der eksempelvis farmacøverter ja. oplagt til at, til at drive sin egen virksomhed, og, og lære meget af det lavpraktiske omkring det at starte en virksomhed, eller i hvert fald modtage noget vejledning om, omkring det.
1: Så I vil egentlig gerne have besøg? Altså, alle er velkomne hos jer.
3: Det, det håber jeg i hvert fald, fordi at vi, er, at vi er ret godt repræsenteret på samtlige fakulteter. Så jeg håber ikke, der er nogen, der føler sig uvelkomne herovre. Det er det i hvert fald ikke. Og så noget, vi snakker om her til forhåndsvigget, det er også det der med, at
0: jamen, en ting er måske, at man, altså, man er den, der kommer med ideen, men altså, det kan også godt være, at en ingeniør måske har behov for en fra SAMF eller en til HUM til at, at løse nogle af de opgaver, som de måske ikke er lige så stive i. Ja, jamen,
3: øh, lige præcis. Øh, eksempelvis, hvis vi nu tager tech, jamen, så kan det være, at du er, er knivskarp til at udvikle det her produkt og, og komme over i vores miljø med det. Og så starter processen ligesom derfra, fordi... Øh, hvad skal der så ske herfra? Hvordan penetrerer man et øh, marked? Hvordan prissætter man sit øh, produkt? Hvordan kommunikerer man det? Skal det sælges på en webshop? Skal det sælges til kommuner? Skal det sælges direkte til virksomheder? Hvad er hele salgstrategien bag? Og vi har naturligvis ikke alle svarene, men øh, vi har en øh, del god vejledning til at kunne søge de rigtige øh, svar så er der jo også øh, nogen, der arbejder eller uddanner sig specifikt inden for at kalde strategisk ledelse. Så de har måske nogle strategiske kompetencer til at kunne, øh, til at kunne udvikle, drive øh, en, øh, en startup og en virksomhed. Men de kan måske ikke udvikle produkter.
1: Nej, ja, for det var lige det, jeg lige sad og tænkte, at det vi jo også har snakket om, det er det her med, at skal man komme at være den, der har ideen eller produktet eller altså et eller andet. Men, men det er jo også det, du siger nu. Men der er jo også brug for andre fagligheder. Så hvis man bare er interesseret i at arbejde inden for det her, eller, altså, så er man også velkommen. For der er brug for mange forskellige fagligheder.
3: Ja, fu fuldstændig rigtigt. Langt de fleste kommer jo herover med deres egen idé. Måske sammen med nogle studerende måske sammen med en, en ven eller veninde, sågar sin kæreste. Men... Der er jo mange af de her startups, så det er utopi at tro, at alle de her startups, de kan det hele selv. Det kan de færreste. Så tit opstår der jo det her behov for at simpelthen rekruttere nye medlemmer. Det kan være alt fra praktikanter, der udmunder sig et studiejob, men det kan også være konkrete lønnede medarbejdere fra start af. Det kan også være co-founders, ser vi, at der er en del, der søger, så du simpelthen kan være med til at starte en virksomhed, hvor det måske er en anden, der er kommet med ideen, og... Der er der kun en ting at gøre, det er simpelthen at se fat i os finde vores kontaktinformation inde på mitstu.dk-startup, og der kan man finde vores kontaktinformationer på de forskellige, i de forskellige campusbyer og tage kontakt til os, og så er vi ret behjælpelige med at få linket folk op og se, om der er nogle matches derude og så skal man jo også huske at vi er glødeshul, vi er ikke investorer, vi har ikke penge i det her, vi har sådan set bare vores vores faglighed, vores erfaring og nok mest af alt vores passion for entreprenørskab med ind på kontoret. Det er sådan set bare det man skal have forholde sig til.
0: Og nu skal vi høre lidt fra dig, Anders. Og Anders, du er jo dimittent fra robotteknologi på SDU. Og her har du læst en bachelor og været med til at starte virksomheden Adonaut. Og sidenhen, og mens du læste, øh, og efter du læste, så er du faktisk blevet en del af den virksomhed, der hedder VitaSim, hvor du sidder som co-founder. Og du kom jo først ind i virksomheden, efter at den havde været i gang et år, men, øh, men sidder nu i den og har været der siden 2019, hvis jeg husker rigtigt. Korrekt. Vil du ikke prøve at fortælle lidt omkring... Hvad I laver i
2: VitaSIM, og hvem I er? Jo, jeg skal gøre mit bedste. Øhm, VitaSIM er jo egentlig eksistensberettet, fordi at træningen er praktiske færdigheder, som ofte kan være en udfordring. De er meget dyre, svære at træne, end involvere meget risiko, specielt i medicin og offshore-industrien. VitaSIM eksisterer så for ligesom at digitalisere eller øhm, gøre den træning virtuel, og det gør vi igennem softwareredskaber til virtual reality. Men virtual reality er stadig en, um, en dyr service at få, så derfor så laver vi redskaber, der gør, at underviserne selv kan lave det didaktiske indhold og distribuere det til de studerende, der skal træne.
0: Og hvorfor, hvorfor er det en god idé med, med virtual training eller virtual reality som, som en træningsbane eller som en måde
2: at, at øve de her praktiske færdigheder? Jamen det er det, fordi at institutionerne for det første sparer penge, det sparer tid for, for underviserne. I stedet for at skulle bruge tiden med den enkelte studerende, så er de materialet en gang, og så er studerende trænet selv, Og så er der utrolig god evidens for, det der er 315-ish procent bedre learning outcomes ved bare tre 10 minutter på et vr headset
1: Hold da op. Det er godt set. Anders, hvad er det vigtigste, du sådan har taget med fra din tid som iværksætter her på SDU'en?
2: Man lærer rigtig mange ting, og nu har vi været i gang, eller jeg har været i gang med virksomheder i to forskellige virksomheder i snart, i snart tre år, mm. øhm. og i starten der lærer man rigtig meget af det, som man måske ikke har med fra sin uddannelse, det er meget de øhm, businessfaglige, tunge segmenter, såsom hvad er en businessmodel, skal jeg have et markedssegment, kan jeg ikke sælge til dem alle sammen på samme tid, skal jeg vælge nogle specifikke at starte med, Øhm, og det får man rigtig meget med. Det er blandt andet sådan noget, som i øhm, STU's som Isteu, der har givet mig rigtig meget af det i starten. Som noget af det næste, lærer man at etablere sin egen arbejdsopgave. Og det kan det lyde sådan lidt abstrakt, men det er faktisk. Altså hvis du kommer fra en uddannelse, der starter direkte i industrien, så er der ofte nogen, der fortæller dig, hvad du skal. Og der er nogle klare målsætninger for, hvad er. Hvad succeskriteriet for, at du har lavet din arbejdsopgave rigtigt. Og der kan man som iværksætter. Øhm, godt tæde lidt og tænkte, oh, hvad den kan jeg nu gøre for faktisk at vækste en virksomhed, skaffe nogle kunder, sælge et produkt og løse den her vision, jeg har. Øhm, og der kan du skyde lidt i øst og vest, så der lærer man rigtig meget at finde sin egen arbejdsopgjør. Fordi du kan også bare lade være med at arbejde mandag morgen, øhm, men du bliver også nødt til det, hvis du gerne vil, vil nå i mål. Så det giver, giver en eller anden form for arbejdsmoral og en eller anden evne til at finde sin, øhm, sin egen arbejdsopgave.
1: Og vil også okay. noget med at prioritere og ja, at vælge både til og, og fra.
2: Helt sikkert, fordi ja. altså, udviklingen af virksomheden er faktisk en kunstig begrænsning. Ja. Øhm, helt sikkert. Øh, fordi du kan jo gøre, du kan jo lave alt. Altså, jeg, kan jo, jeg, kan jo ikke, altså, jeg behøver jo ikke stoppe. <laughs> øh, mit mål er aldrig rigtig nået. Øhm, som iværksætter, der tror, at mine co-founder har det rigtig meget på samme måde. Øhm, så det bliver også nævnt til at prioritere, hvad er egentlig det vigtige at bruge min tid på? Og det er godt lidt svært. Når så man kommer lidt længere hen i forløbet... Så når man, så, hvor vi er i vigtig hvor vi minder, begynder at minde lidt mere om drift i vores organisation, så får man også nogle management- og ledelsesmæssige roller. og der bliver det, du nævner der i forhold til prioritering, endnu mere relevant. Fordi så er det ikke kun at prioritere, hvad jeg skal lave, men så er det at prioritere, hvad alle de mennesker, som jeg har, ikke under mig, men som, som er ansat, øh, egentlig skal lave for det vokser for virksomheden.
0: Jeg bliver jeg blev også lidt nysgerrig på det her med, at man, man bliver selvstændig, og man skal drive sine egne opgaver frem og sådan noget. Altså, hvis vi skal prøve sådan at rejse lidt tilbage mm -hmm. i tiden, og sådan prøve at, at rejse lige hen over den, den første spæde start, hvor jeg tænker, der er der stadigvæk masser at give sig til at finde på at lave. Hvordan, hvordan var det, kan du sådan øh, prøve at beskrive, hvordan, hvordan gjorde du i forhold til med at finde ud af, hvad er min arbejdsopgave eller hvis man sidder der og tænker, ja. hvad skal jeg egentlig
2: lave? Øhm. Der er, jeg har haft to spærede start som iværksætter, kan man kalde det. Der var helt tilbage med navn som var min første virksomhed, øhm, som vi desværre endte med at lukke. og så Visesim. Jeg tror, at Visesim er faktisk det bedste eksempel, fordi der sad vi, øhm, der sad vi tre mennesker, og der, der handler det også om at fordele de, de arbejdsroller imellem de tre mennesker. Øhm, så hvem er egentlig ansvarlig for hvad? Okay, her ham her, Anders. Hvad er det, han har kompetencer? Hvad vil han egentlig gerne? Øhm, så jeg kan huske, at vi havde en specifik udfordring, hvor vi skulle lave noget det var egentlig Rune, vores direktør, som var ham, der lavede pitch og præsentationer på det tidspunkt. Men det var faktisk mere mig, der havde de, de visuelle kompetencer og interessen for at pitche og præsentere, og så blev det rimelig hurtigt mig, der overtog den arbejdsopgave. Det var et rigtig
0: godt eksempel på, hvor altså det der med at, altså en opgave i en mm -hmm. nystartet virksomhed, er i virkeligheden også det der med at finde ud af, hvordan er det, vi komplementerer hinanden bedst, og at at, selvom selvom det måske, fordi hvis man kommer ind i en allerede eksisterende organisation, mm -hmm. så vil meget af det måske være
2: defineret på forhånd. Ja, det, ja, det vil det nok rigtig meget. Så det er, nemt, det, er nok, det er nemt at sætte dig ned og læse, hvad din, din rolle indebærer. Men når du er tidlig i tidlig en virksomhed, så er det ikke kun at finde ud af, hvad er vores interne arbejdsgiver, det er også at finde ud af, hvad er arbejdsopgaverne. Øhm, og det kan være utroligt svært, hvis man ikke kender markedet og sådan noget. Øhm, for eksempel, så bruger man rigtig meget tid i starten, når man starter en virksomhed på, for eksempel at etablere board, tale med kunder, øh, tale med andre store virksomheder i markedet, for noget man kan lave partnerskaber og sådan noget. Det er jo alles, egentlig alt sammen med et salgs- eller med, men undervejs i det, så lærer man rigtig meget om, okay, der er faktisk nogen, der har behov for, at jeg laver det her salgsmateriale, før jeg snakker med dem. Så det er en arbejdsopgave i, og det er der hver gang, jeg skal sælge, eller sådan, øh, så opstår de der... Øh, så opstår de der på baggrund af at faktisk vi fortæller der hvad partnere ud i industrien, fortæller der hvad forretningsudviklere, f.eks. For eksempel SDU, fortæller der er crew. der er lige nogle basale ting både i forhold til drift, og i forhold til business og sådan. Noget.
1: Er der meget struktur? Altså det lyder altså i mine ører så lyder det også som om man bliver også nødt til at skabe noget struktur for at, at kunne komme i mål med nogle ting.
2: Ja nu. Er vi. Jeg tror, at i en i verden er der nok nogen, der vil sætte sig ned og sige øh, ja. Øh, men øh, jeg tror, når man er startet i den rigtige tid, så tror man, at man har struktur. Ja. Og så finder man meget ud af, at der er noget, der hedder ISO 9000, og der er noget, der hedder SOP'er, som forresten står for Standard Operating Procedures, øh, som er sådan nogle standarder for, hvordan drifter vi vores virksomhed. Hvad har vi for nogle standardopgaver? Hvad er vi gode til at Hvad oh, Har det her noget nyt? Hvordan bliver vi gode til det? Hvordan udarbejder vi til det? Der bliver meget meget struktur i det, men i starten tror jeg ikke, der var så meget i det. Øhm, men det er der nu, fordi nu begynder vi at minde mere om, at, at skulle skulle drifte som virksomhed. Men det er ikke nødvendigvis tilfældet for for alle virksomheder. Nu er vi meget vi er meget en softwarevirksomhed, så vi skal udvikle nogle specifikke ting på specifikke tidspunkter. Vi laver også mange projekter. Projekter kræver meget struktur.
1: Ja. Men, men vi skal jo også lidt til, til de studerende, der, der sidder måske og lytter med og, og drømmer om at starte sin egen virksomhed. Vi har bedt dig lidt om at, at forberede tre råd til dem.
2: Ja, jeg tror, det første, det er at gå i gang. Mm. Øhm, man kan være, jeg tror, ligesom, ligesom så mange andre ting i livet, for eksempel, hvornår skal jeg have børn, hvornår skal jeg købe første Altså, der, der kan være så mange ting i livet, hvor man er sådan, om jeg venter lige på det rigtige tidspunkt. Men som i sådan livets cyklus, der tror jeg personligt på, at der er meget få steder, det er bedre at lave iværksætterien end som studerende. Du har jo troligt godt faldnet i, at du får SU, så du på den måde ikke livs, altså nødvendigt bundet til et fuldtidsjob. Og, altså, øh... Og selvom mange studerende måske mener, at de har rigtig tavlt som, øh, som studerende, så tror jeg faktisk, at man er sjældent for, for mere tid, end man havde der, eller samme frihed. Øh... Og så har man også nogle utrolig gode ligesom supportsystemer supportsystemer øhm, SDU's i har hjulpet mig og mine virksomhed rigtig meget, og det giver os altså kontorpladser og mødelokaler. Altså sådan nogle ting får du altså ikke bare gratis smidt i, smidt i hovedet, når du er ude i den virkelige verden. Det får du lov at betale dyre penge for, øhm, og det samme i forhold til vejledninger og, og netværk og sådan noget. Så derfor mener jeg, at det første det er at bare, bare at komme i gang, imens du er studerende, hvis du har den her gode idé.
1: Simpelthen udnytte tiden, mens man er studerende, ja. fordi der er så mange ja. øh, ting, der vejer det op. Yes,
2: ja, Der er mange ting på det her tidspunkt, der gør det. Jeg tror, jeg vil sige nemt at fejle, fordi man kan lige så godt acceptere, at det er rent statistisk set, så er det kun er, så det er efter din tredje virksomhed, du får succes, og det tager i gennemsnit syv år at blive en succesfuld virksomhed. Så de tal kan man jo lige arbejde med.
1: Ja, men så kan man lige så godt komme i ja. Fem års uddannelse, så kan man jo
2: næsten nå imod. Ja.
1: Det, ja. det, det var råd nummer et.
2: Det var råd nummer et. Hvis man skal lave en virksomhed, så er det nemmere at gøre, hvis man er sammen med nogen. Og der handler det om at finde det rigtige team og gøre det sammen med. Det er også federe, når man er to eller tre. Men man måske også passe på at ikke at blive for mange, for så kan der, der blive rigtig mange kagen, og Jeg ved ikke, om man har hørt det udtryk, der hedder for mange kokke for daver maden. Men hvis du er syv til at tage en beslutning, så bliver det rigtig svært at tage en beslutning. Øhm, så find nogen at lave det sammen med, øh, men find de rigtige. Pas på med folk, der bare gerne vil lave det, fordi det lyder fedt og hvad siger du de rigtige mennesker altså hvad, hvad ligger der i det at det er øhm, dit team altså helst nogen der komplementerer hinanden kompetencemæssigt øhm, så lad os sige jeg har ja for eksempel så øhm, Rone i vores team han kan altså han er meget sådan om om han kan godt lide at lave budgetterne. Jeg ved ikke, man kan lide at lave, men han er rigtig god til at, med <laughs> at finde ud af, om, øh, hvad der er i dine nøjagtige skatteregler og sådan noget. Det tror jeg, altså jeg vil godt kunne, det, men jeg tror ikke, jeg vil have lyst til det på samme måde. Rune, han er bedre til ligesom at samle den op. Øhm, for eksempel så. Eskil, han er meget mere teknisk end jeg, er, selvom vi egentlig har samme uddannelsesbaggrund. Øhm, og jeg synes mere, det der med at være projektdrivende er interessant. Og på den måde komplementerer vi hinanden. Det skal man også huske, når man etablerer team. Hvis man har rigtig mange af de samme kompetencer, så kan det også blive svært.
1: Det synes jeg er en god pointe. Altså både at man skal kunne komplementere hinanden, men afhængig af virksomheden, så måske ikke nødvendigvis ligne hinanden alt for meget. Altså kigge på, hvad er, det, hvad er det der er brug for, for at vi kan nå i mål med det mm. her. Ja. Mm, så det, det, var, det var det andet. Yes. Råd. Find dit uh, team.
2: Nummer tre. Mm. Det må svært fordi der er mange at vælge imellem. Øhm, men jeg er gået med den der sidder finde ud af, hvordan du skaber funding for din virksomhed. Fordi at da jeg kom ind originalt og startede på det her så var det sådan, vent, jeg kan skrive fire sider, og så kan jeg få penge til at lave ting. Okay den ting, det er det, simpelthen altså fondsmidler og iværksætterifondsmidler, og der er forskellige. Altså, der er rigtig, men der er især steriget til lige nu, altså, ej, hvor kan du få mange penge. Nå, men øhm, forskellige innovationsforløb, blandt andet ved Innovationsfonden, der er noget, endnu der noget, EndoFunder, og STU har nogle interne pulger, og jeg i har noget af fond og øhm, der er noget af mikrolegat. Der er nogen, du vil få uden se nummer så du jo slet ikke engang etablere en rigtig virksomhed først, og der er nogen, du vil få. Så det er bare. Også en utrolig god måde at komme videre på, fordi det at vækst i en virksomhed, tager rigtig tit udgangspunkt i en god prototype, som du kan prøve at vise til nogle rigtige kunder, og finde ud af, om de har lyst til at købe det. Og det kan nogle gange kræve nogle upfront-midler, og ligesom gøre det. Hvis man ikke lige har øh, de her 100.000, eller hvad det nu koster at lave sådan en at smide i det selv, så øh, kan det være et rigtig godt sted at starte og finde ud af, hvordan skaber vi funding.
1: Og det vil også så noget, I kan få hjælp til. Altså i STU's startupsmiljø. Altså hvor er det man kan søge Hvad er der for nogle steder Så man ikke selv skal ud og fuldstændig afdække
2: Helt sikkert det var, ikke, um, mm. det var ikke noget jeg har mistet med om da jeg startede Og det er helt sikkert i iværksællerimiljø Og deres far, der har lært mig det Til at starte med. Altså der er et helt økosystem omkring det Og det er fantastisk når først man graver sig ned i det okay. Hvor mange muligheder der egentlig er Så
1: det var de det var de tre år. Altså et, gå i gang Vi skal godt gå i gang med her, mindst du er studerende sammensæt dit rigtige team eller find det, det team, der er godt for dig og din, din drøm og øh, så find ud af, hvordan du skaber funding mm.
0: yes men Anders, er det her for alle altså, er det for alle at være iværksætter?
2: Mm. altså jeg har lyst til at sige ja men øhm, når man når det kommer til det, er det jo også kan det være hårdt øhm, så jeg ved ikke, man skal have en lille smule is med når de her hårde perioder kommer men ellers så vil jeg mene det er. Og nu har jeg siddet her og snakket meget om sådan, at være rigtig iværksætter, når man har en vision og et mål og sådan noget. Um, og der skal jeg også passe lidt på, fordi at når vi man, når man ligesom er ude i industrien, så har alle virksomheder jo en eller anden eksistensberettigelse, der bunder i en eller anden form for økonomi. Og det betyder også, at uafhængig af om du læser jura, teknologi eller dansk, um, så der er, findes der et eller andet system derude, der betaler dig nogen penge for at få et job i sidste ende. Hvis man er en lille smule øh, smart, så kan man måske lige dreje den og finde fed iværksætter-idé ud af det. Og øh, så er iværksætteri ikke kun, øh, kun de store fede idéer. Det kan også være at bare at være konsulent og have et lille virksomhed, der laver design og logo og sådan noget. Der er mange måder at være iværksætter på, og de har alle sammen deres berettigelse. Mm. Fedt.
1: Det synes jeg er en god, øh, en god pointe at slutte, slutte af med dig, Anders. Øhm. Tak fordi at du havde lyst til at, øh, at være med. Tak for alle dine gode guldkorn.
2: Tak fordi jeg måtte være med.
1: Det var dejligt at høre fra dig, Anders, og din rejse som iværksætter. Og måske har det at høre om din rejse og alle de... Helt vilde fede erfaringer, du har fået med dig. Givet nogle af vores lyttere og blod på tanden til selv at komme i gang, eller selv at, at prøve noget af det her af, eller ja, snuse mere til det.
0: Og hvis nu det er tilfældet, Janik, hvad er det så, man skal gøre som studerende? Altså, hvad, hvad vil være det første gode skridt for en studerende at gøre her, hvis man har en god idé, eller synes, at det lyder spændende,
3: alt det her med iværksætteri og entreprenørskab? Jamen, helt øh, lavpraktisk, så start med at gå ind på mit startup og øh, skynd dig at skifte til den engelske version, så er der rent faktisk er lidt indhold. Og øh, der, der, kan du, øh, der kan du trykke dig ind på den, by, du, eller den campusby, du er koblet til. Og der vil du kunne finde øh, dels, hvad det er for noget, vi laver herover, hvad det er for nogle helt specifikke tilbud, vi har. Og øh, så kan du også finde ud af, hvem, øh, hvem sådan skal du øh, kontakte af vores forretningsudviklere.
0: Den sidste ting, jeg bare lige har lidt nysgerrig på, nu kan vi jo lige se om, om ikke også, at det er en god pointe, der skal med. Du har fortalt, at de hjælper med forretningsudvikling. Du har fortalt, at de har de her introprogrammer og exit-programmer. Altså, hvad, hvad kan man egentlig mere få, hvis man er en del af det her miljø her? Hvad er det for et tilbud, I har derudover?
3: Jamen, det er... Det er jo et spørgsmål om at begrænse mig nu, fordi at, øh, der er sådan en ret bred variation af, af, af tilbud. I Odense eksempelvis, der, der har vi fire introduktionsprogrammer om, øh, om året, så to på hvert semester, øh, sådan cirka i starten og i midten af, af hvert semester. Og øh, i de fleste andre, eller de andre campusbyer, der, der er der sådan en løbende, løbende tilmelding. Og for at ikke skal være løgn, så har man faktisk også øh, seks måneder efter, man er dimiteret, ja. hvor vores øh, ressourcer og sparring er, er tilgængelig men udover forretningsudvikling så ligger der også helt konkrete tilbud til, til, til vejledning inden for, inden for de juridiske områder der er vejledning og sparring inden for, inden for funding som er et absolut meget populært tilbud det her med at skrive ansøgninger til at få midler der er mulighed for at få kontor kontorpladser over, man kan booke mødelokaler, så man selvfølgelig kan holde et uh, internt møde, men uh, som man også kan uh, tage kunder eller leverandører eller andre samarbejdspartnere med ind i. Og uh, så har vi noget, der hedder Community Breakfast, som uh, i Odense uh, som regel ligger hver, hver, hver onsdag. Og uh, der kan man møde uh, ligesindede uh, entreprenører. Folk fra, folk fra miljøet, studerende, der har lavet en startup, studerende, der ønsker at lave en startup, og også forretningsudviklere. Fedt.
0: Det lyder som et mega godt tilbud.
1: Skal vi være med Booster?
0: Altså, Hvis jeg havde en god idé, det kan være, vi kan nedsætte os som uh, podcast-konsulenter efterhånden. Det kan da godt være. Ja. Ja.
1: Nå, men uh, nu har du uh, lyttet til det her afsnit her, og nu har du måske selv fået uh, blod på tanden, så synes jeg, du skal gøre det, som Jannik siger. Hop uh, ind på mit slå starte op og øh, udforsk din egen muligheder.
0: Det synes jeg også man skal gøre.
1: Mm. Tak for det. Tak for det.